0: Η φωνή της έρημου, συνομιλίες με τους αγίους πατέρες τη έρημου, την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. αγαπητοί ακροατέ και ακροάτριες χαίρετεν κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθέος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία μιλώντας για τα σκαλοπάτια από τα οποία ανεβαίνει κανείς στην κορυφή της αγάπης. Λέγει χαρακτηριστικά ο Αβάς Χερίμων. Όποιος πορεύεται προς την τελειότητα, ξεκινάει από το πρώτο στάδιο, που είναι το στάδιο του φόβου. Ο φόβος, όπως ξέρουμε, είναι μια κατάσταση εντελώς δουλική. Για αυτή την κατάσταση ο Κύριος είχε πει «Όταν κάνετε όλα όσα σας προστάζει ο Θεός να λέτε είμαστε ανάξιοι δούλοι. Κάναμε μόνο αυτό που οφείλαμε να κάνουμε». Ύστερα από το φόβο, προοδεύοντας κανείς συνεχώς θα φτάσει στην ανώτερη βαθμίδα που είναι η ελπίδα. Εκείνος που ελπίζει δεν μοιάζει με δούλο αλλά με μισθωτό. Γιατί η ελπίδα περιμένει την ανταπόδοση των κόπων. Όποιος ελπίζει είναι σίγουρος πως έχει συγχωρηθεί και δεν έχει πια το φόβο της τιμωρίας. Επιπλέον, με την πεποίθηση ότι έχει κανείς εργαστεί την αρετή, περιμένει την αμοιβή που ο Θεός έχει υποσχεθεί για του εργάτε του καλού. Δεν έχει φτάσει όμω ακόμα στην κατάσταση του ιού. Ο ιό έχει εμπιστοσύνη στην επίοικια και στην ευσπλαχνία του πατέρα του. Δεν αμφιβάλλει καθόλου πω ό,τι ανήκει στον πατέρα του είναι συγχρόνω και δικό του κτήμα. Ο άσωτο ιό του Ευαγγελίου δεν τολμάει πια να επιθυμήσει την περιουσία του πατέρα του αφού την είχε ήδη σπαταλήσει. Αλλά δεν διεκδικεί ούτε καν το όνομα του ιού. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιό σου φωνάζει. Δέστε, δεν μπορούσε να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, δηλαδή με την τροφή της ασωτείας και της κακίας. Δεν του επέτρεπαν τα αφεντικά ούτε από αυτά να έχει άφθονα. Τότε ξανάρθε στον εαυτό του. Τον άγγιξε ένας σωτήριος φόβος. Ένιωσε φρίκη για την ακαθαρσία των χείρων. Φοβήθηκε το τρομερό μαρτύριο της πείνας. Τα αισθήματα αυτά τον έκαναν κατά κάποιο τρόπο δούλο. Φέρνοντας όμως στο νου του το μισθό που έπαιρναν οι μισθωτοί του πατέρα του, ζήλεψε τη θέση του και είπε οι εργάτες του Πατέρα μου έχουν περίσιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνα: θα σηκωθώ και θα πάω στον Πατέρα μου και θα του πω «Πατέρα, αμάρτησα στον Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιο σου. Κάνε με σαν έναν από τους εργάτες σου». Ο πατέρας του όμως έτρεξε να τον προπαντήσει. Αυτά τα λόγια της βαθιάς μεταμέλειας τα υπαγόρευσαν η τρυφερότητα που ένιωθε ο γιος προς τον πατέρα. Αλλά και ο πατέρας τα δέχθηκε με ακόμα μεγαλύτερη στοργή και τρυφερότητα. Όχι, δεν θα έδινε στο παιδί του αγαθά μικρότερης αξίας από αυτόν το ίδιο. Αυτή η κίνηση του Πατέρα έκανε το γιο του να ανέβει μόνο τις δύο προηγούμενες βαθμίδες του δούλου και του μισθωτού και τον αποκατέστησε στο αξίωμα του ιού. Ας βιεστούμε κι εμείς, γεμάτοι από θεία αγάπη, να ανέβουμε στην τρίτη βαθμίδα των Ιών. Τότε θα θεωρούμε δικά μας όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα μας». Δηλαδή, θα αξιωθούμε να λειτουργήσουμε το κατοικόνα και να αναχθούμε στο καθομοίωσιν του ουράνιου Πατέρα μας. Και όπως ο γνήσιος Υιός, θα μπορούμε και εμείς τότε να αναφωνούμε «Όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα είναι δικά μου». Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει και εμάς να επιδείξουμε αυτή την ίδια συμπεριφορά και μας λέει «Όλα είναι δικά σας, και ο Παύλος, και ο Απολό και ο Πέτρος. Σε εσάς ανήκει όλος ο κόσμος, και η ζωή, και ο θάνατος, και το παρόν, και το μέλλον. Όλα σε εσάς ανήκουν. Η ίδια η εντολή του Κυρίου μας καλεί σε αυτή την ομοίωση με τον Πατέρα». Να γίνετε λοιπόν και εσείς τέλειοι, όπως τέλειος είναι και ο πατέρας σας ο ουράνιος. Στις κατώτερες βαθμίδες, η έφεση αυτή για το καλό καμιά φορά διακόπτεται. Η χλιαρότητα, η αυτοϊκανοποίηση ή η επιθυμία έρχονται να χαλαρώσουν τη δύναμη της ψυχής. Στη συνέχεια, αυτή η χαλάρωση συντελεί στο να χάσουμε για λίγο από τα μάτια μας το φόβο της κολάσεως ή τον πόθο για τη μέλουσα μακαριότητα. Και αυτές οι καταστάσεις όμως αποτελούν εξίσου πνευματικές βαθμίδες. Είναι ένα είδος θα λέγαμε πνευματικής παιδείας. Αφού στην αρχή αποφεύγουμε το κακό από το φόβο της τιμωρίας ή από την ελπίδα της ανταμοιβής, ύστερα οδηγούμαστε στη βαθμίδα της αγάπης. Όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η απο την ελπιδα της ανταμοιβη υστερα οδηγουμαστε αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε τον Θεό γιατί Εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να ανεβούμε στην αληθινή αγάπη. Ο Θεός μας αγάπησε πρώτος και δεν απέβλεπε σε τίποτε άλλο παρά μόνο στη σωτηρία μας. Γι' αυτό και εμείς οφείλουμε να Τον αγαπάμε αποκλειστικά και μόνο για αυτή την αγάπη Του και όχι για ό,τι Εκείνος μας χαρίζει». Ας προσπαθήσουμε με μεγάλο ζήλο να ανεβούμε από το φόβο στην ελπίδα και από την ελπίδα στην αγάπη του Θεού και των αδελφών μας. Ας αφιερώσουμε τον εαυτό μας στην εργασία των αρετών, χωρίς υστεροβουλία, αλλά για το καλό και μόνο γι' αυτό. Ας ταυτιστούμε με αυτό άρρηκτα όσο βέβαια είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση μας. Τη φλόγη του του κακού από το φόβο τη γένα ή από την ελπίδα για τη μελλοντική αμοιβή, ο άλλο αποστρέφεται με αποτρομπιασμό το κακό και τη διαφθορά επειδή νιώθει μέσα του θεία αγάπη. Αυτό ο τελευταίο έχει αποκτήσει την καθαρότητα μόνο από αγάπη και πόθο για την ίδια την αγνότητα. Δεν αγωνίζεται αποβλέποντας στη μελλοντική αμοιβή που ο Θεός έχει υποσχεθεί, αλλά το κάνει γιατί ζει ήδη την εφρόσυνη αίσθηση της ζωντανής παρουσίας του. Ποτέ δεν σκέπτεται την τιμωρία. Ενεργεί έτσι μόνο και μόνο επειδή βρίσκει το πλήρωμα της χαράς στην αρετή. Ανάμεσα στους δύο αυτούς τύπους ανθρώπων η διαφορά είναι μεγάλη. Ο δεύτερος και στην περίπτωση ακόμη που θα ζούσε μόνος του και δεν θα υπήρχε κανένας που να παρακολουθεί τη ζωή του θα έκανε το ίδιο. Αυτός δεν θα άφηνε ποτέ την ψυχή του να βεβηλωθεί κρυφά με την αποδοχή των πονηρών λογισμών. Η αγάπη της αρετής έχει εισδύσει στο μυελό των οστών αυτού του ανθρώπου. Η ψυχή του όχι μόνο δεν δέχεται τις προκλήσεις του πονηρού, αλλά ολόκληρο το είναι του εξεγείρεται στις προσβολές του και τις απορρίπτει. Άλλο πράγμα είναι να μισεί κανείς τον ρήπο της διαφθοράς και της σάρκας επειδή γεύεται ήδη την παρουσία της αρετής και άλλο είναι το να χαλιναγωγεί τις κακές επιθυμίες του αποβλέποντας σε μία μελλοντική αμοιβή. Άλλο είναι το να φοβάται κανείς μια άμεση καταστροφή και άλλο να τρέμει για τα μελλοντικά βάσανα της κόλασης. Τέλος, Είναι υψηλότερος βαθμός θελειότητας το να μην θέλει κανείς να απομακρυνθεί από το καλό επειδή αγαπά αυτό το ίδιο το καλό και άλλο το να αρνείται το κακό επειδή φοβάται αυτό το ίδιο το κακό. Στην πρώτη περίπτωση το καλό είναι εκούσιο, στη δεύτερη είναι αναγκαστικό και γίνεται μετά από σκληρή αναμέτρηση με το κακό. Η αντίσταση αυτού του ανθρώπου της δεύτερης κατηγορίας βασίζεται στο φόβο της τιμωρία ή της επιθυμίας για αμοιβή. Επιπλέον, αυτός που αποφεύγει τα θέλγητρα της αμαρτίας από φόβο θα ξαναγυρίσει στο αντικείμενο της αγάπης του Αμέσως μόλις εξαφανιστεί ο φόβος που αποτελούσε πριν το εμπόδιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν έχει σταθερότητα στην αρετή, αλλά και ούτε βρίσκει ανάπαυση από τις προσβολές των πειρασμών. Γιατί αυτός δεν έχει την αδιάσυστη και σταθερή γαλήνη, αυτή που χαρίζει στην ψυχή η καθαρότητα. Εκεί που βασιλεύει η ταραχή του πολέμου, είναι αδύνατον κανείς να ξεφύγει από τον κίνδυνο του τραυματισμού. Όσο ικανός και αν είναι στον αγώνα και όσο και αν αντιμάχεται με γενναιότητα, ακόμα και αν επιφέρει συχνά στους αντίπαλους θανάσιμα χτυπήματα, είναι αναπόφευτο εφόσον έχει ρηχθεί στη συμπλοκή να του πιάσει κάποτε το βόλι του εχθρού. Αντίθετα, εκείνος που έχει ήδη αντιμετωπίσει νικηφόρα τις επιθέσεις του εχθρού, θα απολαμβάνει πλέον την ασφάλεια τη Ειρηνή. Αυτός έχει πλέον γίνει όλος αγάπη. Αυτός ζει για την αρετή και μόνο. Γι' αυτό αυτός θα παραμείνει σταθερός στο καλό επειδή είναι δοσμένος αποκλειστικά σε αυτό. Καμιά καταστροφή δεν είναι στα μάτια του απειλητική όσο είναι μία επίθεση ενάντια στην εσωτερική αγνότητα της ψυχής του. Γι' αυτό τον άνθρωπο η καθαρότητα της ψυχής του είναι ο προσφιλέστερος και πολιτιμότερος θησαυρό του. Η βαρύτερη τιμωρία του θα ήταν να συνειδητοποιήσει ότι χαλάρωσε τον αγώνα του για την απόκτηση των αρετών ή ότι γεύθηκε τη δηλητηριώδη ρηπαρότητα της κακίας. Η παρουσία των ανθρώπων και η συστολή που ενδέχεται αυτή να του προκαλέσει δεν απειλούν την ταπεινοφροσύνη Του, αλλά ούτε και η ανθρώπινη παρουσία δεν μπορεί να Του αφαιρέσει κάτι από το Είναι Του. Παντού και πάντοτε κουβαλάει μαζί Του τον επόπτη τη ζωής Του, των πράξεων και των λογισμών Του, δηλαδή τη συνείδησή Του. Πρώτο και μοναδικό μέλημα ενός τέτοιου ανθρώπου είναι το πώς να αρέσει σε αυτόν τον κριτή που έχει μέσα του, τον οποίο δεν μπορεί ποτέ να τον παραπλανήσει, ούτε και να του ξεφύγει, αλλά ούτε να τον εξαπατήσει. Αξιώνεται κανείς να δει τον εαυτό του σε αυτή την πνευματική κατάσταση όταν τον εμπιστεύεται στη Θεία Βοήθεια και όχι στην έπαρση, που θα του προκαλούσαν πιθανόν οι δικέ του προσπάθειες και επιτυχίες. Όταν εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του στα χέρια του Θεού, τότε αρχίζει να περνάει από την κατάσταση του θούλου που τη χαρακτηρίζει ο φόβος, στην προσδοκία του μισθού, την οποία χαρίζει η ελπίδα της απολαυής. Γιατί η ελπίδα που τρέφει ο μισθωτός, συνδέεται περισσότερο με την αμοιβή που προσδοκά και λιγότερο με την καλοσύνη της ψυχής του. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι δυνατόν από αυτή την κατάσταση να φτάσει στην υιοθεσία των τέκνων του Θεού. Εκεί πλέον δεν θα υπάρχει φόβος, ούτε κάποια υστεροβουλία ή προσωπική επιδίωξη. Εκεί μένει για πάντα. Η αγάπη που ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει. Αυτός ο φόβος και αυτή η αγάπη έκαναν τον Κύριο να επιπλήξει μερικούς και να τους πει κάτι που δείχνει σε ποιους αντίστοιχα αρμόζουν αυτά τα δύο. Ο γιος τιμάει τον πατέρα του και ο δούλος τον Κύριό του. Αν εγώ είμαι ο πατέρας σας που είναι η τιμή που μου αποδίδεται και αν εγώ είμαι Κύριός σας που είναι ο σεβασμός που μου έχετε αναφέρει ο Προφήτης Μαλαχίας. Ο δούλος αναγκαστικά φοβάται. Γιατί ο δούλος που ξέρει τι θέλει ο Κύριός του αλλά δεν είναι έτοιμος να κάνει αυτό που εκείνος θέλει θα τιμωρηθεί αυστηρά. Όποιος όμως έφτασε λειτουργώντα την αγάπη από το κατοικόνας στο καθομοίωσιν, χαίρεται με το να κάνει το καλό για το καλό και μόνο. Γιατί στο καλό μονάχα βρίσκει αυτός ευχαρίστηση. Με παρόμοια αγάπη αγκαλιάζει και τις καταστάσεις που απαιτούν υπομονή και την καλοσύνη που του προσφέρεται. Οι παραβάσεις των αμαρτωλών δεν τον ερεθίζουν Αντίθετα, παρακαλεί τον Θεό να του συγχωρέσει, επειδή νιώθει μεγάλη λύπη και συμπάθεια και την πνευματική του αναπηρία. Δεν έχει άλλο θελεισμονήσει ότι και ο ίδιος είχε δοκιμάσει το κεντρί ανάλογων παθών μέχρι την ημέρα που η ευσπλαχνία του Θεού Ευδόκησε να τον απαλάξει από αυτά. Αναλογίζεται ότι δεν τον έχουν ελευθερώσει από τις προκλήσεις της σάρκας οι δικέ του προσπάθειες, αλλά η προστασία του Θεού. Μετά από τους δικούς του αγώνες, κατάλαβε ότι δεν πρέπει να αισθάνεται κανείς ποτέ αποστροφή για εκείνους που βουλιάζουν στην αμαρτία, αλλά να τους συμπονάει βαθιά. Μέσα στην απόλυτη γαλήνη της καρδιά Του, Αυτός ψέλνει στο Θεό τον παρακάτω στίχο Έλισες τα δεσμά μου, θα σου προσφέρω ευχαριστίες για θυσία και πάλι αν δεν μου δίνε Κύριε βοήθεια, ακόμα λίγο και η ψυχή μου θα ήταν μέσα θανάτου τη σιωπή». Yeah. Τα πεινοφροσύνη της ψυχής κάνει αυτόν τον άνθρωπο ικανό να εκπληρώνει την Ευαγγελική εντολή της τελειότητας που λέει. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Να δίνετε ευχές σε αυτούς που σας δίνουν κατάρες. Να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν και να προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιωθούμε να πετύχουμε την αμοιβή για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Το κέρδος μας λοιπόν θα είναι όχι μόνο το ότι θα λειτουργήσουμε το κατοικόνα, αλλά και το ότι θα φτάσουμε στο καθομοίωσιν του Θεού και θα λάβουμε την υιοθεσία. Έτσι θα γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα σας, γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιο του, για κακούς και καλούς και στέλνει τη βροχή σε δίκαιους και άδικους. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είχε τη συνείδηση ότι έφτασε σε αυτό το σημείο όταν έλεγε «Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας, όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσεως με θάρρος. Γιατί και εμείς ζούμε σε αυτό τον κόσμο» όπως έζησε και εκείνο. Πώς αλλιώς η ανθρώπινη φύση, αδύνατη και εύθραυστη καθώς είναι, θα μπορούσε να ελπίζει ότι θα ομοιωθεί με τον Κύριο. Ασφαλώς, σε αυτή την κορυφή θα φτάσει ο άνθρωπος μονάχα, αν σκορπίζει ισόποσα και σταθερά την ήρεμη αγάπη της καρδιάς του, στους αγαθούς, και στους πονηρούς, στους δίκαιους και στους άδικους και ακόμα αν αυτός ενεργεί όπως ο Θεός αν κάνει δηλαδή το καλό από αγάπη για το καλό και μόνο γι' αυτό έτσι φτάνει ο άνθρωπος στη γνήσια υιοθεσία των τέκνων του Θεού για την οποία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει πει Όποιος έχει γεννηθεί από τον Θεό και είναι παιδί του, πάβει πια να μαρτάνει, Γιατί η δύναμη της ζωής του Θεού που τον γέννησε, μένει μέσα του. Αφού ο Θεός τον γέννησε, δεν μπορεί αυτός να συνεχίσει να μαρτάνει. Και αλλού πάλι λέει, ξέρουμε πως όποιος έχει αναγεννηθεί από τον Θεό, δεν κυριεύεται από την Αμαρτία, γιατί ο Υιός του Θεού τον προστατεύει και ο διάβολος δεν μπορεί να τον βλάψει. Τα λόγια αυτά όμως δεν έχουν ισχύ για όλα τα είδη των αμαρτημάτων, αλλά μονάχα για μερικά πολύ συγκεκριμένα. Αν κάποιος, για παράδειγμα, δεν θέλει να ξεκόψει και να καθαριστεί από αυτά, ο Απόστολος μας παραγγέλει ότι για Αυτόν δεν πρέπει ούτε καν να προσευχόμαστε. Αν λοιπόν, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δει στον τον αδελφό του να διαπράττει μια αμαρτία που δεν είναι θανάσιμη, να παρακαλέσει τον Θεό και ο Θεός θα δώσει στον αδελφό τη ζωή. Αυτό το λέω για όσους διαπράττουν αμαρτίες, που δεν είναι θανάσιμες, γιατί υπάρχει και θανάσιμη αμαρτία. Δεν λέω βέβαια να παρακαλέσει κανείς για εκείνη την αμαρτία. Από την πτώση στα συγνωστά αμαρτήματα, δεν εξαιρούνται ούτε εκείνοι που υπερετούν πιστά τον Κύριο, μολονότι ότι αυτοί προφυλάσσουν τον εαυτό τους με μεγάλη προσοχή. Για αυτούς ο Απόστολος λέει, αν ισχυριστούμε πως είμαστε αναμάρτητοι, εξαπατούμε τον εαυτό μας και δεν λέμε την αλήθεια. Και στη συνέχεια λέει, αν ισχυριστούμε πως δεν έχουμε ποτέ αμαρτήσει, βγάζουμε ψεύτη τον Θεό και ο λόγος του δεν ζει μέσα μας. Πράγματι, ας πάρουμε για παράδειγμα οποιονδήποτε Άγιο. Δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει πέσει σε μικροπαραβάσεις με λόγια ή με το λογισμό, από άγνοια ή λυσμοσύνη, από έκτακτη ανάγκη ή από ευνηδιασμό. Τα σφάλματα αυτά διαφέρουν από τα θανάσιμα αμαρτήματα, δεν παύουν όμως και αυτά να είναι αμαρτίες. Όταν λοιπόν κανείς φτάσει στην αγάπη της αρετής και στην ομοίωση του Θεού, για τα οποία ήδη μιλήσαμε, θα του δοθεί σαν δωρεά η μακροθυμία που είχε ο Κύριος και θα προσεύχεται όπως Εκείνος για τους διώκτες του λέγοντας «Πατέρα, συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Η πιο φανερή απόδειξη ότι μια ψυχή δεν έχει καθαριστεί από τα κατακάθια της κακίας είναι το ότι αυτή δεν ευσπλαχνίζεται και δεν συγκαταβαίνει στον συνάνθρωπο που βρίσκεται ακόμα κάτω από τη δουλεία της αμαρτίας, αλλά αντιμετωπίζει αυτόν που αμαρτάνει με το νομικό φρόνημα ενός δικαστή. Δεν θα φτάσει ποτέ κανείς στην καθαρότητα της καρδιάς αν δεν αποκτήσει αυτό που σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου, αποτελεί το πλήρωμα του νόμου. Να σηκώνεται ο ένας το φορτίο του άλλου και έτσι θα εφαρμόσετε πλήρως τον νόμο του Χριστού, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Δεν έχει φθάσει επίσης κανείς στην καθαρότητα της καρδιάς αν δεν έχει την αρετή της αγάπης. Εκείνος που αγαπά δεν υπερηφανεύεται, ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει, όλα τα ανέχεται, όλα τα υπομένει. Γιατί ο δίκαιος φροντίζει και για τα ζώα του ακόμα, αλλά οι ασεβείς είναι άσπλαχνη. γράφει το βιβλίο των παροιμιών. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι ο καθένας μας έχει τις ίδιες αδυναμίες, τις οποίες καταδικάζει, «Στο πρόσωπο των άλλων, με άκαμπτη και απάνθρωπη αυστηρότητα. Πράγματι, βασιλιάς αφέρετος και θρασής θα υποπέσει σε πολλές ατοπίες», γράφει το βιβλίο πάλι των παροιμιών. Και σε άλλο επίσης σημείο το ίδιο βιβλίο λέει, «Όποιος τα αυτιά του κλείνει, στου φτωχού την κραυγεί», δεν θα παίρνει και ο ίδιος απάντηση όταν φωνάζει. Το λόγο τώρα παίρνει ο πατήρ Γερμανός, ο οποίος λέει «Αυτά που είπατε, Γέροντα, για την τέλεια αγάπη του Θεού είναι λόγια που χαίρεται κανείς να τα ακούει». Ένα πράγμα όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ενώ στην αρχή μιλάτε με τόσο επενετικά λόγια για το φόβο του Θεού και την ελπίδα τη αιώνει ανταπόδοση μετά φθάνετε να λέτε ότι αυτά είναι πράγματα μικρότερη σημασία. Ο προφήτης Δαβίδ όμω φαίνεται πω πάνω σε αυτό το σημείο είχε εντελώ αντίθετη γνώμη γιατί λέει. Τον κύριο φοβηθείτε η άγιο του τίποτα δεν εστερούνται όσοι τον φοβούνται. Αλλού ομολογεί ότι ασκήθηκε στην τήρηση των εντολών του Θεού με την προσδοκία της ανταμοιβή. Γράφει στον 18ο Ψαλμό «Τους νόμους σου αποφάσισα να εφαρμόσω αιώνια ως το τέλος για να απολαύσω και την ανταμοιβή». Ο Απόστολος Παύλος επίσης λέει «Με την πίστη ο Μωυσής όταν πια μεγάλωσε αρνήθηκε να ονομάζεται «Γιος» της κόρης του Φαραώ. Προτίμησε να υποφέρει μαζί με το λαό του Θεού παρά να απολαμβάνει την πρόσχερη αμαρτωλή ζωή. Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρού της Αιγύπτου τον εξεφτελισμό όμοιο με εκείνον που υπέφερε ο Χριστός γιατί απέβλεπε στην ανταπόδοση. Πώς να θεωρήσουμε ελλειπή και μικρότερη αξίας Αυτά τα βιώματα, ο μακάριος Δαβίδ καυχάται ότι εξετέλεσε τις εντολές του Θεού και περίμενε την ανταμοιβή, αλλά και πάλι εκείνος που δέχθηκε από τον Θεό τις πλάκες του νόμου περιφρόνησε, καθώς λέει ο Απόστολος, την υιοθεσία, η οποία θα του έδινε βασιλικό αξίωμα και προτίμησε από τους θησαυρού της Αιγύπτου την πιο φοβερή θλίψη γιατί είχε στραμμένα τα βλέμματά του στην μέλουσα ανταπόδοση.
1: Thank yeah. you.
0: του Πατρός Γερμανού δίνει την εξής απάντηση ο Αβάς Χερίμων. Η Αγία Γραφή Πάτερ καλεί την ελεύθερη βούλησή μας να προχωρήσει προοδευτικά σε διαφορετικούς βαθμούς τελειότητα Της δίνει τη δυνατότητα ώστε αυτή να προχωρήσει σύμφωνα με τις δυνάμεις της και κατά την προαίρεσή της. Αγιάζεται δηλαδή κάθε ψυχή, ανάλογα με την κατάστασή της και με το πώς και πόσο αυτή θα θελήσει να εργαστεί πνευματικά. Έτσι είναι αδύνατον να λάβουν όλοι το ίδιο στεφάνι της αγιότητας. Δεν έχουν όλοι την ίδια αιρετή, ούτε την ίδια προαίρεση, αλλά ούτε και τον ίδιο ζήλο. Γι' αυτό ας το πούμε έτσι. Ο Λόγος του Θεού αξιολογεί διαφορετικά το βαθμό της θελειότητας του κάθε ανθρώπου. Φανερή απόδειξη αυτού που λέω είναι η ποικιλία που συναντούμε στους τύπους των ανθρώπων τους οποίους μακαρίζει το Ιερό Ευαγγέλιο. Γιατί παρόλο που χαρακτηρίζονται μακάριοι αυτοί στου οποίους ανήκει η Βασιλεία του Θεού όμω καλούνται μακάριοι Και αυτοί που θα κληρονομήσουν τη γη τη Επαγγελία. Μακάρι ακόμη είναι και αυτοί που θα παρηγορηθούν, καθώ και αυτοί που θα χορτάσουν. Βλέπουμε βέβαια στου μακαρισμού ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να κατοικεί κανείς στον ουρανό και του να κατέχει τη γη, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή η γη. Διαβαθμίσει επίση υπάρχουν και ανάμεσα στην παρηγοριά, στην πληρότητα και στο χορτασμό της δικαιοσύνης. Είναι μεγάλη η απόσταση ανάμεσα σε αυτούς που θα δεχθούν το έλεος του Θεού και σε αυτούς που θα αξιοθούν να απολαύσουν την πανένδοξη θέα του προσώπου του. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Άλλοι είναι η λάμψη του ήλιου, άλλοι της Ελλήνης και άλλοι των άστρων». Αλλά και μεταξύ των άστρων άλλοι είναι η λάμψη του ενός και άλλοι του άλλου. Το ίδιο θα συμβεί και με την Ανάσταση των νεκρών. Είναι αλήθεια ότι η Αγία Γραφή επαινεί αυτούς που φοβούνται τον Θεό και λέει «Μακάρι είναι όλοι αυτοί που φοβούνται τον Κύριο». Και γι' αυτό το φόβο τους υπόσχεται την απόλυτη μακαριότητα. Παράλληλα όμως... Λέει και αυτό «Όποιος αγαπάει δεν φοβάται, η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Έτσι δόξα είναι το να είναι κανείς δούλος του Θεού, γιατί λέει η Αγία Γραφή «Τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε». Και αλλού πάλι λέει «Είναι μεγάλο πράγμα να είσαι δούλος μου». Ο Κύριος επίσης μας είπε «Μακάριος είναι ο δούλος εκείνος που όταν έλθει ο Κύριος του θα τον βρει να κάνει σωστά τη δουλειά του». Παρ' όλα αυτά όμως έχει υποθεί για τους Αποστόλους «Δεν σας ονομάζω πια δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριος του». Σας ονομάζω φίλους, γιατί σας έκανα γνωστά όλα όσα άκουσα από τον Πατέρα μου. Ο Κύριος επίσης είπε, εσείς είσαστε φίλοι μου, αν κάνετε αυτά που εγώ σας παραγγέλω. Βλέπετε λοιπόν ότι η τελειότητα έχει διάφορους βαθμούς. Ο Κύριος μας καλεί από τη μια κορυφή να ανέβουμε σε άλλη πιο ψηλή από την πρώτη. Όποιος έγινε μακάριος και τέλειος με το φόβο του Θεού, θα βαδίζει όπως έχει γραφεί, από δύναμη σε δύναμη και από τη μία τελειότητα στην άλλη. Θα υψωθεί δηλαδή χάρη στη φλογερή προθυμία της ψυχής του, από το φόβο στην ελπίδα. Ύστερα θα ακούσει πάλι τη φωνή του Θεού να τον καλεί, σε μία κατάσταση ακόμα πιο άγια, που είναι η αγάπη. Εκείνος που θα αποδειχθεί έμπιστος και συνετός δούλος, θα απολαύσει την αγαπητική κοινωνία και την υιοθεσία των τέκνων του Θεού. Έτσι πρέπει να κατανοήσετε τα λόγια μου. Δεν θέλω να πω ότι το να αποβλέπει κανείς στην αιώνια τιμωρία εις μακάρι μακάρια αμοιβή που προορίζεται για τους αχίους, δεν έχει καμία αξία. Αντίθετα, και τα δύο είναι χρήσιμα, γιατί αυτές οι καταστάσεις είναι εισαγωγικές και οδηγούν στις πρώτες βαθμίδες της μακαριότητας. Η ακτινοβολία όμως της αγάπης προϋποθέτει πληρέστερη πίστη. Η ψυχή, λειτουργώντας την αγάπη, Γεύεται από τώρα μια χαρά που δεν έχει τέλος. Όταν η αγάπη παραλάβει κάποιους, τους κάνει να μεταπηδήσουν από το φόβο του δούλου στην ελπίδα του μισθωτού και από εκεί στην αγάπη του Θεού και στην υιοθεσία των τέκνων Του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτοί αποτέλειοι που ήταν θα τους κάνει ο Θεός Ακόμα πιο τέλειος Στο σπίτι του Πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής, υποκύριο. Όλα τα άστρα λάμπουν στον ουρανό. Υπάρχει όμως μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη λάμψη του ήλιου, της Ελλήνης και των άλλων άστρων. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί σπουδαιότερη την αγάπη όχι μονάχα από το φόβο και από την ελπίδα, αλλά και από όλα τα άλλα, τα μεγάλα και θαυμαστά χαρίσματα. Εξυψώνει την αγάπη και την υποδεικνύει σαν τη μοναδική οδό ανάμεσα σε όλες τις άλλες, την θεωρεί οδό εκτός συναγωνισμού. Ο Απόστολος, αφού ολοκλήρωσε τον κατάλογο των πνευματικών χαρισμάτων, περιγράφει στη συνέχεια τις διάφορες επιμέρους πλευρές της αγάπης. Να λοιπόν πώς αρχίζει το λόγο του. Σας δείχνω και έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλαλαγμός κι αν έχω το χάρισμα της προφητείας και αν κατέχω τα μυστήρια και όλη την γνώση και αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά αλλά δεν έχω αγάπη είμαι ένα τίποτα κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχού όλα μου τα υπάρχοντα και αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί αλλά δεν έχω αγάπη Σε τίποτα αυτά δεν με ωφελούν. Το βλέπετε λοιπόν αδελφοί τώρα ξεκάθαρα. Τίποτα δεν είναι πολυτιμότερο, τελειότερο, υψηλότερο και για να το πούμε έτσι πιο αιώνιο από την αγάπη. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια. Η γλωσσολαλιά θα πάψει. Θα σταματήσει η γνώση των μυστηρίων του Θεού, χωρίς την αγάπη όμως, και αυτά ακόμα τα πιο εξαιρετικά χαρίσματα, ακόμα και αυτή η δόξα του μαρτυρίου, χάνουν κάθε αξία. Στο σημείο όμως αυτό αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσά που είχατε την υπομονή και την καλοσύνη, να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της πεμπτουσία την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, φερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα, ο Θεός με θυμών.